0: Z tej strony Maciej, wraz z Natalią zapraszamy Was na drugi odcinek podcastu Zawód Obywatelka.
1: Jest z nami dzisiaj Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka klimatyczna, feministka, od lat angażująca się w działania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Zapraszamy na rozmowę.
0: Cześć, dzisiaj jest z nami Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz Greenpeace'u. Cześć Wiktoria.
2: Cześć, dzień dobry. Dzięki za zaproszenie.
0: Na początek opowiedz nam proszę o tym, jak zaczęła się Twoja przygoda z aktywizmem, co Ciebie zainspirowało do podjęcia działalności i jakie były reakcje z najbliższego otoczenia rówieśników, rodziców, nauczycieli?
2: E, to zaczęło się strasznie dawno temu, w sensie tak, tak myślę, że gdzieś na przełomie podstawówki gimnazjum. I wtedy tak interesowało mnie i zajmowałam się, powiedzmy, jakoś tak bardzo w małym spektrum, ale jednak rzeczami, które były zupełnie niezwiązane z tym, co jest najważniejsze dla mnie teraz, bo to były głównie jakieś kwestie takie dotyczące demokracji, Unii Europejskiej i takich rzeczy, które bardzo mocno wpisywały się w status quo, w którym żyjemy. A teraz trochę, trochę zmieniłam, jakby ten temat, którym się zajmuję. No i najważniejsze czy jest dla mnie kryzys klimatyczny i te kwestie, które są z nim bardzo związane, czyli to, jak bardzo chciałabym, żeby, żeby i aktywizm i w ogóle tworzenie nowego, lepszego świata było wielopłaszczyznowe i żeby to nie było tylko, wiecie, w ramach danego, danego tematu, tylko zawierało w sobie wszystko to, co sprawi, że świat, w którym żyjemy, będzie coraz bardziej sprawiedliwy i będzie po prostu lepszy dla, dla każdej i każdego z nas. No te reakcje były różne, w sensie, bo pytałeś o rodziców, o rówieśników, o nauczycieli i to było niesamowicie różne. W sensie myślę, że każda ta grupa bardzo czymś na to reagowała i też jak ten, powiedzmy, że aktywizm się w jakiś tam sposób rozwijał, to, to na początku to było jakieś takie trochę niezrozumienie i mówienie o tym, że to nie jest najważniejsza rzecz i że wiecie, najważniejsza jest szkoła w innym momencie, Potem już wszyscy do tego przywykli i, i raczej y, traktują to jako jakąś zastaną rzeczywistość, w której muszą się się obracać i w której ja też funkcjonuję.
1: Jeżeli nie zaczęłaś od aktywizmu klimatycznego, to kiedy nastąpił ten przełom, że zaczęły Cię właśnie sprawy klimatu interesować w tym największym stopniu?
2: Myślę, że to było jakoś na początku liceum i wtedy też był, y, czyli trzy lata temu, ja teraz jestem na pierwszym roku studiów, y, czyli Wtedy, kiedy w ogóle zaczęto mówić tak, wiecie, szerzej o, o środowisku, bardziej na początku dopiero potem o klimacie. I to była trudna droga, w sensie ja na początku zupełnie nie rozumiałam skali kryzysu klimatycznego i, i też katastrofy klimatycznej i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. I to, to było na pewno trudne, żeby to poznawać. I, I trwało to bardzo długo. Ale wydaje mi się, że to jest to był ten sam czas, kiedy, kiedy większość ruchów klimatycznych takich młodzieżowych, czy właśnie młodzież strajk ale też te wszystkie mniejsze e, inicjatywy powstawały, czyli e, gdzieś po pierwszych strajkach Grety Thunberg i w okolicach 2018 roku, tego przełomu 2018 i 2019 roku. Myślę, że to był taki moment, w którym już wiedziałam, że e, to jest to, co jest dla mnie najważniejsze i czym trzeba, trzeba się zająć e, tu i teraz.
0: Ja mam pytanie, co jest Twoim paliwem, co napędza Cię do działania, ponieważ jak byś, jakkolwiek byśmy nie patrzyli na wizje naukowców, one są w większej mierze bardzo pesymistyczne. I jestem ciekawy, co jest tym motorem napędowym dla Ciebie do działania.
2: To jest, to jest trudne pytanie, bo jest tak, że tym, tym, tym paliwem może być wszystko. W sensie to zależy od danego dnia, bo czasami jest tak, że e, czuję się dużą porażkę, czy czuje się duży brak sensu w swoich działaniach, ale jest też tak, że wokół ma się cudownych i inspirujących ludzi i to są inni aktywiści, inne aktywistki, które, które po prostu to robią, wiecie, wstajecie rano i po prostu to robią. Mój kolega kiedyś, Michał Fornalik, też zamiastka z Poznania, powiedział kiedyś, że dla niego aktywizm jest jak śniadanko, i to jest coś takiego, wiecie, totalnie naturalnego i pierwszego i coś oczywistego i myślę, że to było super zdanie, w sensie to jest to bardzo to dobrze opisuje, jak bardzo przyziemne to powinno dla nas być, właśnie mając świadomość katastrofy klimatycznej i że często y, próbuje się z młodych osób tworzyć takie, wiece, y, takich zbawców i w ogóle wow, fantastycznie jest, to jest młoda osoba, która cokolwiek robi a, a wydaje mi się, że mając tą świadomość trochę trudno robić inaczej i jest tak, że jest taki obowiązek już po prostu. No ale też jest tak, że mimo tych wszystkich pesymistycznych, pesymi, mimo tych wszystkich pesymistycznych wizji, i mimo tego, że e, jakby sam, sam język, w którym my się poruszamy, czyli kryzys, katastrofa, wiecie, to, to są straszne rzeczy, e, to e, mimo tych rzeczy e, są też te wizje, które, które jak najbardziej dają dużo, dużo nadziei i e, sprawiają, że. Wiecie, że jeśli zepniemy się i uda nam się wywrzeć tak dużą presję na decydentach, to, to uda się po prostu jakoś złagodzić ten kryzys klimatyczny. No i po to, po to też trzeba to robić i bardzo pomagają w tym takie małe cele. I zarówno te wielkie, jak to, co chcemy sprawić, by decydenci i decydentki ogłosiły, czy jakie decyzje podjęły, ale zarówno takie mniejsze, jak to, w jaki sposób, wiecie, zmieniamy osoby, czy sprawiamy, że te ruchy i te organizacje są większe. To jest, myślę, super.
1: Jaki jest kolejny mały krok, który chcesz zrealizować jako aktywistka?
2: O Jezu. Nie wiem. Jest tak, że e, wydaje mi się, że, że nie mam takich, takich małych kroków i trochę sobie ich nie wyznaczam. I Może to jest błąd, ale jest na pewno tak, że e, są jakieś e, inne osoby czy inne ruchy, które bardzo mocno mnie inspirują i to też jest, ja teraz bardzo dużo czasu poświęcam, żeby sprawdzać, jak jeszcze inaczej można powiedzmy robić aktywizm w Polsce, czego jeszcze się nie robiło i też jak można wykorzystywać to, w jakim jesteśmy teraz położeniu, że te, to nasze pokolenie, które jest, jednak różni się bardzo od poprzednich, jak każde. Wchodzi już na rynek pracy, więc jesteśmy już dorośli, jesteśmy osobami, które mogą już głosować w wyborach i tak dalej. Wydaje mi się, że dużo pokładam w tym nadzieję i też bardzo przyglądam się na przykład Sunrise Movement w Stanach, którzy odnieśli no, duży sukces, bo odsunęli Trumpa, w sensie byli, byli częścią odsuwania Trumpa od władzy. I to, to są takie rzeczy, które nie sprawiają, że, że jesteśmy przekonani, że nie wiem, Joe Biden, wiecie, zbawi świat i dzięki, temu, i dzięki niemu unikniemy kryzysu klimatycznego, ale na pewno jesteśmy jakby krok bliżej i to jest to jest spoko i też te mechanizmy, którymi oni działają i te rzeczy, które oni robią są zupełnie nie, jakby nieznane w Polsce, w sensie w Polsce nikt tak nie robi, dlatego też zastanawiam się, jak możemy to przyciągnąć na nasze realia i na naszą politykę i na nasze no po prostu na, na nasz kraj. I jak sprawić, by, by to też istniało w Polsce i było tak samo sprawcze.
0: Wspomniałaś Michała Furdalika z MSK Poznań, więc ja chciałbym się odnieść do relacji międzyludzkich w aktywizmie. W styczniu na łamach dwutygodnika ukazał się bardzo ciekawy artykuł Róży i Szymona z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego o przyjaźni w aktywizmie i mam pytanie o Twoje spojrzenie na te kwestie przyjaźni i relacji z innymi ludźmi w aktywizmie, bo moim zdaniem jest to bardzo ważna rzecz.
2: No na pewno to jest, to jest niesamowicie ważne. Jest też tak, że e, to jest duża, duża część jednak tego. W sensie ma, mam wrażenie, że na początku szczególnie działania mojego stracu klimatycznego te relacje międzyludzkie były czymś zupełnie e, priorytetowym. W sensie chciało nam się to robić dzięki temu też, że mieliśmy ludzi, z którymi możemy to robić, z którymi dobrze się czujemy i z którymi mamy coś wspólnego, co okazuje się tak bardzo szerokie, że jakby pochłania całe nasze życie, co nie? I no, dla mnie to jest na pewno bardzo ważne i jest też tak, że, y, że bardzo chciałabym, y, bardzo cieszę się, jak, jak aktywizm klimatyczny konkretnie y, sprawia, że osoby zaczynają myśleć y, i też ten sposób myślenia bardzo się zmienia u tych ludzi. I to jest bardzo ciekawe, jak obserwujemy, wiecie, pamiętam osoby, które teraz mają 18-19 lat i jak zaczęliśmy ro razem robić rzeczy, miały mniej i miał zupełnie inne poglądy i zupełnie inne jakieś tam przemyślenia o świecie i teraz są bardzo otwartymi, tolerancyjnymi, takimi super progresywnymi osobami, które wciąż się uczą i wciąż popełniają błędy, ale to jest super zmiana. W sensie to bardzo daje mi nadzieję, że y, ta nasza młodzież y, jednak może być y, spoko i może być taka, która może zachować może się tym, ta młodzież może zachować się tym, czym zachowałby się świat, w którym chciałabym żyć. I to jest, to jest bardzo, bardzo dodaję otłukę.
0: Moje następne pytanie dotyczy tego, w jaki sposób dajesz sobie przestrzeń na odpoczynek od aktywizmu i czy w ogóle istnieje coś takiego jak odpoczynek od aktywizmu po tym, jak się w niego zaangażujemy, ponieważ problemy dotyczące obecnego świata są na tyle wszechobecne naszym w naszym życiu, że towarzyszą nam non-stop. I mam pytanie, czy masz jakieś swoje rytuały, sposoby, mechanizmy na to, żeby właśnie dać sobie tą przestrzeń oprócz aktywizmu.
2: No myślę, że to jest ogromna racja w tym, że trudno się od tego odciąć na pewno i to nigdy nie jest tak, że wiecie, zamyka się laptopa, czy zamyka się coś, co robi się notatki, wychodzi się z zajęć i przestaje się o tym myśleć, to na pewno nie jest tak zero -jedynkowe ale no wydaje mi się, że, że najfajniej, przynajmniej to się sprawdza na razie, chociaż to też nie jest na to długie doświadczenie, żebym mogła powiedzieć, że to jest jakaś norma, by szukać jakby w robieniu samych tych rzeczy, żeby szukać takiej, takiego momentu na uspokojenie się, na przemyślenie tego jeszcze raz, na też, wiecie, po prostu rozmowy z ludźmi o tym, po co tak naprawdę to robimy, a nie tylko robienie tych rzeczy od 8 do 24. I na przykład Extension Rebellion myśli o tym w dobry sposób. Oni mają takie systemy, w których po robieniu jakiejś akcji mają czas, w którym odpoczywają i oni nazywają to regeneracją i to jest bardzo dobre określenie, że to nie jest tak, że wiecie, przestają nagle o tym myśleć i raptem zupełnie zajmują się czymś innym, tylko to jest jakby część całości. To jest tak samo jak z ewoluowaniem tego, co się robi. To jest y, bardzo fajne, żeby sobie żeby te wszystkie rzeczy, które robimy, nie były wiecie, pustym kszczeniem i tylko y, takim bardzo znamniczym działaniem, tylko żeby tam była przestrzeń na to, żeby z sobą porozmawiać, żeby y, też, nie wiem, przyjąć krytykę i odeprzeć jakąś krytykę, która nie jest, nie jest odeprzeć jakąś krytykę, która nie jest nie ma wielu podstaw czy coś tam. I myślę, że to jest ważne, żeby jakby w ramach robienia rzeczy znajdować ten czas i tę przestrzeń i te takie osoby z którymi można tak działać i czuć się i okay, w momencie, w którym coś jest nie okej, okay, powiedzieć to głośno i czuć się na tyle na komfortowo, żeby mógł to powiedzieć głośno. Tak jak już e, wspomniałaś, aktywizm wiąże się z
1: stałym zaangażowaniem, z niejednokrotnie z nerwami i, i stresem, czy na pewno wszystko robi się ok, e, Ale ja chciałam zapytać Cię o momenty dające największą satysfakcję przypuszczam, że takie również e, się zdarzają i masz takie w swojej pamięci, więc e, co, co przywodzi twoje właśnie, co tobie przywodzi wspomnienie takich e, mocnych chwil, które ciebie wzmocniły i dały ci m, motywację na kolejne, na kolejne działania aktywistyczne?
2: Myślę, że pierwszym takim momentem e, był w ogóle strajki i to były takie, ja strasznie tęsknię za takimi strajkami, które dzieją się w ulicach i które są, wiecie, manifestacjami gdzie idzie się z ludźmi i rozmawia się z nimi po strajkach, nie wiem, idzie się z nimi na kawę piwo i, i ludzie rozmawiają z Tobą o tym, co się działo parę dni wcześniej, yy, bo to super pokazywało, jak można wywołać taką, jakby, wiecie, często mówimy o zmianie społecznej w taki yy, takim bardzo wysokim C i mówiąc o nie wiadomo czym i jakby, wiecie, nawiązując do rzeczy, które są wielkie, ogromne i które zmieniają świat, a moim zdaniem to jest strasznie piękne, jak zmienia się dane osoby. W sensie, jak widzicie, że dane osoby zmieniają myślenie, że ten temat staje się dla nich ważny, czy, czy traktują go poważnie. To też jest jakiś ciekawy case w ogóle wśród osób, które są w takim inicjalnym wieku, że większość rzeczy, które były uznawane za ważne, często nie były zupełnie traktowane poważnie. I z klimatem tak się nie działo przy, przy działaniu w MSK. W sensie ludzie, którzy o tym słyszeli, zaczęli traktować to poważnie w zasadzie od razu i, i to było coś, co było bardzo ciekawe i, i na pewno dodające, y, dodające wiarę i w ludzi, i w to, że faktycznie te rzeczy mają sens i że są sprawcze, no ale też takie rzeczy, które są politycznie gdzieś tam y, adekwatne, w sensie jakieś kroki, które są podejmowane i są bardziej proklimatyczne, czy nie wiem, statystyki, które sugerują, że coraz więcej Polaków y, chce neutralności klimatycznej w 2040 roku, a nie w 2050. Albo y, no, takie, takie rzeczy też bardzo suche, które sprawiają, że widzimy i możemy sobie po prostu zmierzyć, czy to się uda, czy nie. I czasami jest tak, że tych rzeczy na nie jest bardzo wiele, ale taka jedna, która jest na tak, może przećmić je wszystkie i pokazać takie światło w tunelu. Mówiąc bardzo y, kliszej.
1: Ostatnio można coraz częściej zobaczyć także w mediach społecznościowych Greenpeace Polska. A jakbyś mogła nam opowiedzieć, co tam robisz, jaką na razie funkcję tam sprawujesz i w ogóle dlaczego zaangażowałaś się w działania ten, tej konkretnej organizacji?
2: Bardzo trudne pytanie. Yy, no, yy, yy, myślę, że jeśli miałam powiedzieć, co tam robię, to wspieram. I to jest takie słowo, które wiem, że jest bardzo niekonkretne, ale faktycznie oddaję to, co robię, bo to jest tak, że trochę uczę się nowych rzeczy i trochę uczę się nowych umiejętności, które pozwalają robić te rzeczy, które robiłam dotychczas w jakiś lepszy sposób, czy, nie wiem, bardziej profesjonalne, co już mi pewnie głupio, ale jest jakąś prawdą. Ale dlaczego tam? Bo myślę, że ludzie... Poznałam osoby, które bardzo mi zaraziły danym stylem pracy i robienia rzeczy. I to, to było gdzieś to tam na pewno przeważające, e, ale, też, e, spoko jest, e, ale też spoko jest to, że, ma, że tam jest miejsce, w którym są miejsca, do których można się odwoływać. W sensie wiecie ma ekspertów pod ręką, którzy rozumieją te rzeczy lepiej niż ja i niekoniecznie y, muszę czytać każdy raport, który wychodzi, żeby móc wypowiedzieć na ten temat. Więc to jest y, na pewno bardziej, o, bardzo wspierające, że są osoby, które potrafią to tłumaczyć takim zwykłym językiem, który y, pozwala mi rozumieć te rzeczy lepiej i potem przetłumaczać je tak, żeby opowiedzieć je innym osobom. I to, jest, y, to są na pewno takie dwie ważne rzeczy, czyli ludzie i bycie eksperckimi.
0: Jako, że jednym z celów naszego podcastu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywizmu, mam do Ciebie pytanie. Po Twoich latach działalności aktywistycznej, o jedną z... zachętę, um, dobrą radę dla młodych ludzi, którzy stoją przed pytaniem: zaangażować się czy nie?
2: E, jedna rada: o Boże, to jest śmieszne, kiedy nagle dana osoba, nagle to ja jestem tą osobą, która ma dawać rady komuś i nie wiem, czy powinnam to robić. Ale jeśli śmiałabym powiedzieć jakąś jedną rzecz, to to, że y, cała ta machina, która, w której żyjemy, cały ten system, w którym żyjemy, jest, y, jest tak nieidealny, że w momencie, w którym bierzemy sprawę w swoje ręce, naprawdę możemy mieć ogromny, ogromny wpływ na to, na to, w jaki sposób żyjemy i w jaki sposób będziemy żyć. I myślę, że jest teraz taka książka, która na właśnie przyszłość zależy od, zależy od nas, y, w której... Y, w której współautorzy Porozumienia Paryskiego opisują, jak będzie wyglądać przyszłość, kiedy nie zrobimy nic, albo jak będzie wyglądać przyszłość, kiedy podejmiemy adekwatne działania. I to super otwiera nam oczy. Także jakby wiecie, faktycznie te osoby, które wychodzą na ulicę, czy, czy uprawiają w jakikolwiek inny sposób, nie wiem, na koparki na co nie, e, faktycznie sprawiają, że jesteśmy bliżej tych dobrych scenariuszy. Więc jeśli możemy to zrobić i możemy, już nie mówiąc, ratować świat, a po prostu mówiąc, sprawić, że ten świat, w którym obudzimy się za 20 lat, będzie lepszy, sprawiedliwszy i daleki od katastrofy klimatycznej w takich wymiarach, jak spodziewamy się jej teraz, to, to czemu by tego nie zrobić? No i poza tym to też jest fantastyczne, jakby jeśli mamy się buntować, a młodzi ludzie powinni się buntować przecież, bo nie można przyjmować tych rzeczy, które są nam mówione jako, jako pewnik, to chyba nie ma lepszy, lepszego tematu niż klimat. Tam jest niesamowicie dużo pola do buntu, więc bardzo je polecam.
1: Wiktorio, to była bardzo inspirująca, ciekawa rozmowa. Mamy nadzieję, że zostanie gdzieś głęboko w naszych słuchaczach i zainspiruje do podjęcia działań na rzecz klimatu. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę.
2: Dzięki bardzo też, to było, to było super i również mam taką nadzieję.
1: Dzięki.